0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 섬유근통중후군이라는 진단을 받은 환자들은 증상에 대한 이해를 받기가 쉽지 않습니다 몸에 여기저기 전신으로 통증이 있지만 검사로는 이상이 발견되지 않는 거죠 검사 결과로 문제가 발견되지 않지만 환자는 통증을 심하게 느끼는 그래서 꾀병으로 오해할 수 있는 질환 섬유근통중후군이 그렇습니다 그럼 섬유근통중후군의 진단은 어떤 기준으로 결정이 되는 걸까요? 치료는 어떻게 진행이 될까요? 오늘은 환자들의 통증으로 인한 고통, 섬유근통중후군에 대해서 알아보겠습니다. 건강삼육오 이재영의 유혹 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 환자 본인은 힘든데 다른 사람들에게는 꾀병으로도 생각될 수 있는 증상, 섬유근통중후군입니다. 몸 여기저기가 쑤시고 아픈데 검사상으로는 원인이 없는 경우가 있는 거죠. 섬유근통증후군, 섬유근육통으로도 불리는데요. 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한의대 친구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 몸에 문제가 있을 때요. 뭐 통증이라든지 증상이 나타나는 건 당연하고 그래서 우리가 위험신호로 받아들이지 않나요?
1: 네, 그렇죠. 원래 통증이라는 건 몸에 위험하다는 신호이거든요. 음. 그래서 현재 어떤 위험을 벗어나는데 도움을 주는 아주 우리 몸에서 꼭 필요한 감각이거든요. 음. 그래서 어딘가 부딪히거나 넘어지면 되게 욱신거리고 음. 아프고 화끈거리잖아요. 또 요즘처럼 뭐 장마철에는 기압이 변하면 뭐 관절 부위가 쑤시고. 또, 스트레스를 받거나 과로하게 되면 머리가 아프고 이런 현상들이 생길 수 있잖아요. 이렇게 이제 나타나는 통증을 유발하는 원인이나 증상은 다양하지만 모두 다 이제 상해나 질병을 빨리 알아차게 해서 우리 몸을 보호하려고 하는 일종의 어떤 보호기능 생리적인 기능이라고 볼수 있거든요 네. 사실 통증이 생기면 아프고 괴롭기 때문에 아유 통증이 없었으면 좋겠다 네. 이렇게 하지만 네. 사실 이런 통증이 우리 몸의 위험신호라는 것을 생각하면 한편으로는 고맙기도 하거든요 네. 만약에 통증을 못 느낀다고 한번 생각을 해보세요 아... 어떤 일이 벌어질지 통증이 없으니까 상처를 그냥 방치하게 되잖아요 네. 뭐 골절이 되는데 아프지 않으 면 마중에 문제가 더 되잖아요. 뭐 그러면 이제 곰게 되기도 하고, 이차 감염이 되기도 하고, 또 쉽게 이제 뜨거운 것에 대도 아무런 감각을 느끼지 못하면 이제 화상도 입을 수 있을 거잖아요. 네. 위험한 상황에 처할 수 있기 때문에 통증은 우리 몸에 위험을
0: 알리는 좋은 신호라고 볼 수가 있죠. 네. 근데 그런데 섬유 근통 증후군은 그렇지 않다면서요
1: 네네 우리가 이제 통증을 느끼는 이유는 신체를 보호하기 위해서 위험신호다 이렇게 말씀드렸잖아요 이게 예. 이제 우리 몸에는 피부라든지 근육이라든지 뭐~ 인대 관절 혈관에는 이런 통증을 느끼는 통각 수용기라는 게 있거든요. 이렇게 이제 신경 말단에 있는 이 통각 수용기가 거기에다가 이제 물리적인 자극을 뭐 찔린다든지 넘어진다든지 타박을 입다든지 뭐 그다음에 화학적인 자극이나 뜨거운 뭐 온열 자극이 되면 대뇌 내에 이제 통증을 느껴 주는 데까지 전달되어 있거든요. 네. 그래서 우리 몸에서 에 감당할 수 없는 통증을 피할 수 있도록 만들어 주는데 이 섬유근통은 뭐요 통증으로 느끼지 않아도 될 자극이 통증으로 느껴지는 거예요. 네. 쉽게 말하면 우리 몸의 위험 신호가 아닌 이런 자극을 아, 위험한 신호로 느끼게 되는 거거든요. 그러니까 섬유근통 있는 환자들은 원래 통증으로 느껴지 않을 정도의 자극을 통증으로 느끼게 하고 또 통증으로 원래 느끼는 정도보다 더 크게 느끼는 거 이런 네. 거거든요. 그러니까 그냥 스치기만 해도 통증으로 인식하고 또 가벼운 운동만 해도 통증을 느끼기도 하는 거거든요. 이런 경우는 한마디로 말하면 우리 몸의 통증을 조절하고 있는 어떤 신호체계의 신경계가 고장이 난 거다 이렇게 보시면 되거든요. 그래서 실제로는 있지도 않는 통증 신호가 계속 뇌로 전달돼서 아픔을 통증을 느끼기도 하는 거거든요. 그래서 온몸이 아프다고 표현할 정도로 뭐 척주를 포함해서 전신적인 통증도 있고 또한 시간이만에 아침에 일어나면 뻣뻣한 거, 음. 뭐 무릎이나 발목이 시리고 저리고 또 피로하고 잠도 못 자고 또 잠잘 때보다 아침이 더 피곤하고 이렇게 힘들어하는 환자분들이 많고 나중에는 뭐 우울하고 음. 정서적인 그런 장애까지 동반되기도 하지요.
0: 그럼 섬유근통증후군, 섬유근육통 이름에 대한 설명도 해주세요 무슨 의미인가요?
1: 그렇죠 섬유근통증후군, 섬유근육통 발음하기도 어려운데요 <웃음> 네. 섬유근통증후군을 딱딱 따로보면 영어로 보면 파이브로마이알지아 뭐 신드롬이라고 얘기를 하는데요 에? 여기 섬유라는 뜻은 무엇이냐면요 결합조직이라는 거예요 그리고 근통이라는 근육의 통증 이거죠 그죠? 그 다음에 증후군이라고 얘기하는 것은 아직 원인이 밝혀지지 않았지만 흔히 나타나는 증상들을 한 무더기를 이제 증후군이라고 얘기를 하는 거거든요. 그래서 결합조직과 근육이 여러 가지 증상들이 같이 나타났다. 그래서 섬유근육통 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이런 경우는 원래 이제 통증하고 피로 이런 것들이 수반되기 때문에 처음에는 네. 이제 신경쇄약이다, 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 1900년대에 들어서는 이 질환이 어떤 섬유조직에 염증에서 온다고 생각해서 네. 섬유조직염이라고 불렀거든요. 그래서 이제 여기 섬유라는 말이 나오게 됐고요. 그런데 이제 이후에 이 통증이 염증에서 온거 아니라는 게 네. 밝혀졌거든요. 네. 그래서 이제 근육통이 붙어서 섬유근육통이라는 이름을 갖게 된 거죠. 그러니까 이런 섬유근육통은 이런 여러 가지 증후군의 하나로 알고 또 여러 증상들이 같이 다양하게 나타나는 증후군이다 이렇게 볼 수가 있고요. 음. 어 사실 이게 정확한 원인이 밝혀지지 않았지만 어 섬유근육통을 앓고 있는 사람들의 몇 가지 특징이 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 우리 몸에서 이제 중추신경계에서 세로토닌 대사가 좀 떨어지고요. 음. 그 다음에 우리 몸의 성장호르몬 분비가 조금 떨어지고요. 또, 스트레스에 대한 어떤 부신피질 호르몬의 분비 반응이 좀 떨어지고 자율신경계 이상이 생길 수도 있고요. 근데 재미있는건 뭐냐면요. 섬유근통 환자들이 목이나 벌레에 잘 물린대요. 음. 그리고 또 알레기도 잘 생기고요. 음. 남자 경우에는 이제 수면 중 무호흡증 있죠. 이런 것도 잘 생기고 또 땀도 유난히 많이 흘린다고 합니다.
0: 음. 또 환자 본인 몸 여기저기가 쑤시고 아파서 일상이 힘들 정도라고 하던데 그런가요?
1: 그렇죠. 섬유근통, 그러니까 섬유근육통, 이제 통증이 있겠죠. 가장 네. 중요한 증상이 통증이고요. 그래서 이제 섬유근육통은 우리 몸의 어느 한부에서 위 시작할 수도 있지만요. 결국은 이제 전신으로 퍼지는 거예요. 그 다음에 얼얼하기도 하고 몸이 뻣뻣하기도 하고. 또 우리 몸 깊은 곳에서 뭐 은은하게 아프기도 하는 아주 다양한 형태의 통증을 나타내게 되고요. 네. 그리고 정상인 사람들이라면 통증을 인식하지 않을 정도인데도 뭐 쉽게 얘기하면 가볍게 눌려도 아픈 통증이 여러 군데서 나타나는 것이 특징이고요. 네. 또 그러다 보면 가벼운 일상생활이나 운동할 때에도 통증이 발생될 수 있고 또 이런 경우에는 또뭐 뻣뻣하는 현상들을 주로 호소하게 되는데 아침에 자고 일어나면 특히 더 하거든요 그래서 몸이 뭐저 류마티스 관절이라고 음. 비슷하죠 음. 몸과 근육과 관절이 뻣뻣하고 낮이 되면 조금 더 이렇게 호전되는 이런 현상들이 생길 수 있고요 음. 또 어떤 환자분들을 보면요 어~ 팔과 다리를 뭐~ 이렇게 큰 블러으로 이렇게 벽돌 같은 걸 이렇게 묶어놓은 것처럼 이렇게 느껴진다고 아... 하시는 분도 있고요 네. 그래서 이렇게 이제 통증이 하루, 정도, 하루 종일 지속되면은 우리 몸이 굉장히 피곤해지겠죠 네. 그러다 보면 잠도 깊이 못 자고 또 그러다 보면 자꾸 불안하고 초조해지고 우울해지고 이런 정신과적인 문제도 동반하게 되죠.
0: 꽤 많은 분들이 겪는 흔한 증상인가요?
1: 이 파이브로마이얼지아는 사실 어 일반적으로 하면 뭐 이내지 8% 정도의 유병률을 갖고 있다고 알려져 있고요. 예. 국내에도 한 2% 정도 이렇게 알려져 있어요. 이런 경우는 대개 남성보다는 여성에게 한 7배 내지 9배 정도 많다고 알려져 있고요. 예. 특히 이제 여성분들한테 5, 60대 여성들한테 많이 나타나고. 그렇지만 이제 어린이나 노인들에게도 나타날 수가 있죠. 네,
0: 근데 검사로도 원인을 찾을 수 없는 경우가 많다고 들었습니다. 또 환자들은 진통제로 참아보기도 하고 통증이 계속 반복이 된다면서요?
1: 그렇죠. 이제 섬유근육통은 사실 모든 검사를 아파서 모든 검사를 해봤는데 정상이다. 아무 이상 없다. 이렇게 얘기를 듣는 경우가 상당히 많거든요. 네. 그러니까 검사를 통해서 정상이니까 원인을 찾아볼 수가 없다. 이렇게 많이 얘기를 하는데 사실 그렇게 한번 생각을 해보세요. 내 몸은 온몸이 아파서 죽겠는데 검사에서 아무 이상 없다 하면 어 정말 미치겠다고 <웃음> 하는 분도 있어요. 네. 나는 아파 죽겠는데. 이상 없다 그러니까 남들이 볼 때는 어, 저꾀방 아니야? 이렇게 네. 들을 수도 오해를 받을 수 이, 있지요 네. 그러다 보면 심리적으로 이런 통증이 오래되다 보면 우울감도 생길 수 있지요 그래서 실제로 이런 섬유근육통을 앓고 있는 환자분들 중에 한 15% 미만이 심각한 우울증에 시달리는 분도 있고요. 네. 나머지 대부분의 이제 섬유근육통 환자들은 가벼운 우울증을 어느 정도 앓고 있다고 보시면 되고요. 네. 그래서 이제 뭐 항우울제나 뭐 신경통 어, 치료제 같은 약물들을 어, 사용하게 되지요.
0: 피로감의 일상이 힘들 정도라고 하던데요. 환자들이 주로 어떤 표현을 하세요?
1: 어 피로는 단순하게 아무 때나 뭐 힘이 빠지는 이런 형태도 있지만요. 심한 경우는 침대에서 일어나지 못할 음. 정도로 아주 극심한 피로까지 아주 다양하게 나타나거든요. 어, 이런 섬유근육통 환자분들이 기본적으로 통증과 함께 나타나는 게 피로감인데 무슨 활동이든 하기 힘들 정도로 피로하다 이렇게 말씀을 하시고요. 네. 또 피로하니까 잠이 안 오고 또 어렵게 잠이 들고 일어나도 또깨어나지가 않고 계속 이제 악순환이 되는 상태가 되다 보면 정신이 명료하지 못하고. 또 기억력도 떨어지는 것 같고 머리가 좀삥한 감이 불쾌감이 항상 나타나게 되죠 네. 그러다 보면 우울하고 예민해지는 게 당연할 거 아니에요. 그 외에도 뭐 머리가 아프다든지 소화가 잘안 된다든지 뭐 과민성 대장증후 같은 게 나타난다든지 방광염 같은 것들이 나타난 이런 현상들을 호소하시게
0: 되죠. 네. 이 증상에서 만성, 다발성, 통증으로도 얘기가 되는 걸 보면 이제 안 아픈 곳이 없는 것 같은데요. 아무래도 문진이라든지 환자의 표현이 진단의 많은 부분을 차지하겠어요.
1: 그렇죠. 이제 진단도 검사가 아니라 이제 눌렀을 때 나타나는 통증에 유발되는 부위의 어떤 개수가 어느 건지 그 다음에 통증이 어느 정도인지 또 통증이 어느 증상과 같이 나타나는지 이런 것들을 보고 평가해서 진단하게 되거든요. 어, 그러다 보니까 환자분들이 말씀하시는 것들을 기본으로 해서 이제 진단을 하게 되는데 어, 이런 환자분들을 오게 되면 조금 문진하기 어려운 경우가 있어요. 예를 들면 이런 거거든요. 어, 병원에 오셔서 이제 의사가 어, 어디 아파서 오셨어요? 이렇게 얘기하면 뭐, 다 아파서 왔어요 이렇게 아, 말씀하세요 예. 그럼 다 아픈지 어디서를 치료해야 될지 잘 모르잖아요 뭐 특별히 더 아픈 데 있어요 그렇게 물어보면 또 그냥 다 아파서 왔어요 예. 그러니까 모든 질문에 대답이 다 아파요 아, 그러면 진단하기가 어렵잖아요 그래서 이제 저는 이런 경우는 이런 질문을 해요 그러면 환자분 머리카락도 아프세요? 이렇게 얘기하거든요 예. 그러면 환자분께서 웃으시면서 아, 에, 어디가 아프다 어디가 아프다 이렇게 말씀하시는 걸 아, 종종 아, 경험하곤 합니다
0: 예. 네 그럼 섬유근통증후군으로 진단이 되는 기준이 있겠죠? 네,
1: 근데 이제 검사로 진단하는 것이 아니다 보니까 정할 때마다 좀 기준이 달라질 수 있거든요. 네. 가장 최근에 이제 기준이 2016년의 기준을 말씀드리면 어 일단 우리 몸 전신에 근골격계 통증이 3개월 이상 지속됐다는 거예요. 일단 만성통증이라는 거고요. 그다음에 다른 질환으로 통증이 설명되지 않아야 되는 거죠. 그리고 진찰할 때 우리 몸의 특정 부위 중에 (18개) 부위가 있는데 그 부위에서 (11군데) 이상의 어떤 앞통점이 나타나는 경우에 섬유근육통 증후군이라고 진단을 내리게 되고요 네. 그 외에도 피로라든지 어떤 뭐 인지 기능에 문제가 있다든지 두통이라든지 우울 이런 증상들의 어떤 점수가 일정 수준 넘으면 섬유근육통으로 진단하게 되거든요. 네. 근데 이제 모든 섬유근육통 환자가 이 기준에 다 맞는 건 아니에요. 어떤 분들은 앞통점의 개수가 적기도 하고요. 또 일정 부위의 통증을 더 호소할 수도 있거든요. 그러나 이제 중요한 것은 섬유근육통 환자에게서 이제 근골격계 검사라든지 신경학적인 검사에 이상이 없는 경우에 하는 거죠.
0: 네. 그럼 증상이 지속이 될수록 통증의 정도라든지 위험은더 높아질까요?
1: 아무래도 이 질환이 통증이 느끼는 경로에 문제가 발생한 질환이다 보니까 방치했을 때는 통증이 더 예민해질 수도 있고요. 통증뿐만 아니라 다른 부가적인 증상들이 점점 더 많이 동반될 수 있기 때문에 더 낫기가 힘들어지는 거죠.
0: 통증과 함께 이제 수면 장애나 소화 장애로도 이어진다고 하던데요. 아무래도 다른 질환으로 혼동하기도 쉽겠어요.
1: 그렇죠. 이제 대개 나타나는 증상들이 비슷비슷하거든요. 네. 예를 들면 뭐 만성 두통이 있는 환자도 이렇게 비슷하게 나타날 수도 있고요. 특히 또 과민성 대장 증후군이라든지 우울증이라든지 불면증 또뭐 하지 불안 증후군 또 만성 피로 증후군. 뭐 근막통증증군 턱관절장애 예. 이런 증상들이 아주 복합적으로 나타나고요 아주 다양한 스펙트럼으로 나타나기 때문에 이걸 정확하게 감별하기가 쉽지가 않습니다 예. 그런데 이제 섬유근육통의 특징인 어 예를 들면 우리 몸의 여러 군데 통증이 주된 증상이 나타나니까 요건 어느 정도 구분할 수가 있겠고요 또 정확히는 통증에 대한 민감도가 높아진다 그리고 이런 통증이 다른 질환으로 설명되지 않는다. 음. 그리고 통증과 함께 어, 다른 부가 증상이 나타난다. 그러면 이제 섬유근통이라고 의심해 볼 수가 있는 거죠.
0: 그럼 증상으로는 섬유 근통 증후군이지만 특정 다른 질환을 앓고 있다면 진단 기준에서 배제가 되기도 하고 그럴 수 있는 건가요 어, 그렇죠
1: 이제 통증이 생길 수 있는 다리 질환이 있다면 배제될 수가 있는 거죠 음... 어~ 대표적인 예를 보면 뭐~ 같이 아침에 뭐~ 뻣뻣한 증상이 있다고 해서 류마티스 관절염이 있으면 류마티즘이 이이근립 통은 아닌 거거든요. 네. 그 외에도 뭐 쇼그렌 증후군이라든지 뭐 전신성 홍방성 루푸스 같은 염증성 질환들이 비슷하기 때문에 이런 것들 검사상으로 구별해야 되겠고요. 그다음에 퇴행성 관절염이나 뭐 근막통증 증후군 네. 또뭐 어 우리 몸의 건염이라든지 점액낭염 같은 근골격계 통증 그다음에 다발성 경화증 같은 뭐 신경계 질환 이런 것들은 배제시켜줘야 되고요. 또 애매한 경우에는 일단 검사를 해보고 네. 검사상에 이상이 없게 되면 이제 섬유근육통으로 진단하게
0: 되죠. 네. 그럼 섬유근통 중후군에 있어서 한의학에서는 어떤 치료가 진행이 될까요? 전신 다발성 통증이라면 치료도 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 그렇지 이제 한의학에서는 침치료, 뭐 뜸치료, 한약치료를 통해서 우리 몸의 전신적인 몸의 상태를 개선시켜서 회복을 돕거든요. 근데 치료는 역시 쉽지는 않아요. 완치가 되지 않을 수도 있고요. 또 오랜 시간 치료 기간이 걸릴 수도 있거든요. 그래도 이제 섬유근육통 환자에 있어서 완치가 아니더라도 증상을 개선시켜서 삶의 질을 높여주고 또 일상 생활을 하는데 우리 어려움이 없게 해준다면 의미가 있기 때문에 이런 한약 치료가 상당히 의미가 있거든요. 그 한의학에서는 이 섬유근육통을 어, 절일빗자를 써서 비증의 범주에 속하다고 해석하고 있어요. 네. 그 일종의 통증이 하나거든요. 그 통증의 원리는 통즉불통, 불통즉통 이런 원리가 있거든요. 이건 뭐냐면 모든 통증은 흐름의 장애라고 보는 거예요. 뭔가 소통이 잘 되면 통증이 없는데 소통이 잘안 되고 어딘가 막히면 통증이 발생한다는 거거든요 네. 이 우리 몸의 흐름은 기혈의 순환이기 때문에 기혈이 수름을 하는데 어떤 방해나 장애물이 없이 자유롭게 또 부드럽게 흐른다면 우리 몸에 통증이 없다는 거고 얘기하는 거고요 네. 만약에 어떤 이유든지 이런 기와 혈의 흐름에 방해를 받고 차단되고 어디가 막히거나 그래서 자유롭게 흐르지 못하면 통증이 나타나는 거거든요 그래서 이렇게 나타나는 경우는 크게 보면 두 가지인데요 하나는 뭔가 막아서 생기는 거고요 하나는 그 영양분이 충분히 가지 못해서 생기는 경우이거든요 네. 첫 번째 경우는 우리가 쉽게 얘기하면 배수관에 머리카락이나 비누, 이런 찌꺼기 같은 게 막히면 네. 이게 흐르지 못하잖아요 네. 그런 경우 문제가 되겠고요 두 번째 경우는 충분하게 뿜어주는 힘이 약하기 때문에 이렇게 생길 수 있다고 볼 수가 있기 때문에 이런 모든 통증을 기와 혈의 원활한 소통의 문제라고 간구해서 이 부분에 대한 치료를 이제 한약적으로 하게 되죠
0: 네. 거기에 침치료가 동원이 되는 거네요.
1: 어 그렇죠. 가장 기본적인 게 침치료라고 볼 수가 있고요. 침치료 할때 이제 가장 중요한 것은 뭐냐면은 이게 즉각적인 효과가 나타날 수 있다는 거예요. 음. 이제 섬유근육통 증상 중에 대부분이 이제 통증이라고 말씀드렸잖아요. 이게 기가 혈이 잘 순환되지 못해서 생기는 통증에 침치료를 통해서 이런 소통을 잘 해주게 만들어주는 거거든요. 혈액순환을 좋게 만들어주는 거죠. 그렇기 때문에 우리 몸의 전신적인 통증이라든지 뭐 경련이라든지 두통이든지 뭐 여러 가지 섬유근육통 증상들을 치료하는데 상당히 도움을 줄 수가 있고요. 게다가 이제 침치료는 우리 몸의 스트레스나 자율신경계 어떤 이런 정신적인 긴장 부분을 완화시켜주는 효과가 아주 탁월해요. 그리고 또 효과도 빠르고요. 그래서 대부분의 환자분들은 이제 침대에서 치료하고 또 안정하는 동안에 이제 스트레스와 긴장이 침치료를 통해서 완화되는 것을 느낄 수가 있어서요. 예. 대개 침 치료하고 한 5분에서 10분 후에는 특별히 이제 확실하게 안정감을 느끼게 되고요. 어떤 분들은 침을 맞는 그 순간부터 코를 골고 골면서 주무시는 네. 분 상당히 계시거든요. 그래서 그 섬유근육통 환자분 같은 경우에는 이제 근육의 긴장도가 전체적으로 올라간 경우가 많기 때문에 이런 부분을 침 치료를 통해서 어, 풀어줄 수가 있고요. 또 뇌가 통증을 인식하는 부분에 문제가 생긴 만큼 침으로써 이제 뇌에 자극을 해주는 거거든요 그러면 통증 체계가 정상화될 수 있고요 또 자율신경계 부분들을 조절시키기 때문에 전신적인 증상들이 개선될 수가 있죠. 음.
0: 현대 의학의 처방과 협진으로 진행이 되기도 하나요? 뭐 진통제뿐 아니라 항우울제가 처방이 되기도 한다고 들었습니다.
1: 네 그렇죠. 당연히 이제 필요한 부분에 있어서는 이제 양방 현대 의학과 이제 협진을 하게 되죠 음. 앞서 말씀드린 대로 뭐 약물은 이제 항우울제가 오히려 더 많이 사용되고 있고요, 진통제도 사용될 수 있고. 또 통증을 심하게 호소하는 환자분들의 경우는 뭐 마약성 진통제도 협진을 통해서 받기도 하고요 어 모두에게 또 이런 약물이 효과가 있는 것은 아니고 또 부작용이 있기 때문에 제한적으로 협진을 통해서 우리가 하고요 또 이러한 약물은 활동을 유지할 수 있을 정도로 적용하고 더 좋아지면 약도 줄이고 또안 좋아지면 다시 약을 조절하는 이런 형태로 협진을 하게 되죠 네
0: 운동법도 치료의 하나인가요?
1: 어, 운동이 사실 필수적이거든요. 예. 가장 중요한 치료법 중에 하나가 운동이에요. 또, 운동은 이제 통증 뿐만 아니라 우리 몸의 피로라든지 수면 장애 등에 아주 도움을 줄 수가 있거든요. 예. 실제로 이제 통증 치료하는 데 있어 보면 치료의 한 부분으로 운동 치료가 사용되는 걸볼 수가 있어요. 가장 쉽고 가장 어 효과적인 것은 뭐냐면 산책하는 거예요. 어그 산책을 해 보면서 그다음에 이제 경과를 보면서 강도를 조금씩 조금씩 높여 가는 거고요. 그래서 가능하면 이제 유산소 운동에 그치지 않고 근력 운동까지 가면 훨씬 더 좋겠죠. 그래서 이제 뭐요거나뭐 필라테스 같은 운동도 도움이 될수 있고요. 뭐 사이클이나 수영, 뭐 달리기 같은 운동도 도움을 될 수가 있어요. 근데 중요한 건 뭐냐면 유산소 운송이든 근력 운이든 무리하지 않는 게 중요해요. 이 음. 이제 근육 같은 것도 약해져 있는 이런 상태이기 때문에 무리하면. 몸살 남은 것처럼 더 아프니까 오히려 운동에서 좋은 효과를 나리하기보다는 운동으로 인해서 더 아픈 현상들이 나타날 수도 있죠 지 예.
0: 환자들을 볼때 여성들에게 많다고 하던데요 폐경이나 내분비 질환과도 관련이 있을까요?
1: 어, 사실 직접적인 연관이 있다고 하기는 조금 어려워요 예. 통증이 이제 내분비 질환 때문에 나타난다고 하면 섬유근성이라고 말할 수 없으니까요 그렇죠? 음. 하지만 보통 섬유근육통은 갑자기 발생하는 질환이 아니라 네. 그 원인이 될수 있는 몸의 상태가 쌓이고 쌓이고 쌓이다가 어느 순간 이게 발생하는 경우가 많거든요. 네. 또 폐경이나 내분비 질환 이런 요인이 될 수가 있다고 할수 있겠죠. 네. 그래서 여성에게 많은 것은 이러한 특징적인 어떤 특정 질환 때문도 있지만 심리적으로 더 예민한 경우가 많기 때문에 그렇다고 볼 수가 있죠. 지 네.
0: 섬유근통중후군으로 힘들어하는 가족이 있을 때 위로가 필요한 경우도 많겠어요.
1: 네, 아무래도 통증과 함께 우울증, 피로감 이런 것들이 동반되다 보니까 신체 활동도 점점 줄어들잖아요. 그러면 점점 더 우울해지고 또 기운도 떨어지고 또 통증과 다른 증상이 더 심해지고 이런 악순환이 계속되는 거거든요. 이런 악순환의 고리를 깰수 있는 게 가족들의 위로가 필요한 거거든요. 그래야 환자가 더욱더 의욕을 가지고 또, 격려를 받고 힘을 얻어서 또 치료에 적극적으로 행할 수 있기 때문에 그런 거거든요. 음. 치료 과정에서는 환자 의지가 상당히 중요하기 때문에 무엇보다도 옆에 있는 가족들이 온몸이 아픈 환자분들과 함께 있는 게 중요하거든요. 우리 이렇게 아이들 같은 경우도 예를 들면 이런, 저런, 이런 말씀을 많이 드리는데 아이들이 음. 밤에 이제 무섭다고 얘기하잖아요. 음. 저 옷장 뒤에 뭐, 보고 뭐 있을 음. 것 같아. 막 이렇게 해서 막 무서워 떨잖아요. 그러면 엄마가 아무것도 없어. 걱정하지마 두려워하지마 이렇게 얘기해도 아이들은 두렵거든요 예. 막더 울고 더 그러잖아요 예. 그때 가장 좋은 방법은 뭐냐면 엄마가 아이들과 함께 있으면서 대화하게 되면 어느새 아이들의 두려움이 아, 사라지는거든요 예. 똑같은 거예요 이런 섬유근육통 환자들의 불안하고 두려워한 마음들을 가족들이 같이 있어서 이야기를 하면 함께 고통을 나눠가지면 훨씬 더이 환자들이 치료하는 데 도움을 줄 수가 있죠
0: 예. 원인들을 모르는 경우가 많아서 여러 과를 다니는 경우도 많을 텐데요. 섬유근통증후군을 의심할 수 있는 부분들에 대해서 짚어주세요.
1: 네. 섬유근통은 육 3개월 이상 통증이 지속되고요. 우리 몸의 뭐 머리부터 발끝까지 다 전신적으로 통증이 나타나는 경우가 섬유근육통이거든요. 하지만 이제 붓고 열감이 있거나 아침에 뻣뻣했을 때1 시간 이동안 이렇게 지속된 것은 류마티스 질환인 경우가 있을 수 있으니까 정확하게 감별을 하게 되고요. 또 운동이나 일했을 때 증상이 발생하고 심해지면 또 근막통증증이라고 볼수 있기 때문에 이런 경우도 과별 감별을 해야 되겠죠. 또한 통증과 더불어서 피로라 수면장애 같은 우울증 같은 이런 증상이 되면 또 섬유근육통으로 의심될 수 있기 때문에 병원에서 치료받으시는 게 좋겠고 조기에 발견해서 적극적으로 치료해야 전신적인 통증과 만성적 통증을 진행되는 것을 막을 수가 있습니다.
0: 네, 섬유근통증후군, 섬유근육통에 대해서 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6고 함께하고 계신데요. 조승구의 꽃바람 여인 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 삼륙과 함께 하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨가 전해 주시는 건강 책 정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 들고 오신 책이 사라져 가는 음식들이네요. 그런 음식들도 있습니까? 뭔가 자꾸 많아지는 것 같은데 사라져가는 음식들이 뭘까요?
2: 예, 한번 곰곰이 생각해 본적이 있으세요? 우리가 지금 먹고 있는 음식이 진짜 음식인지 아니면 화학물질 덩어리인지.
0: 아... 건강 얘기가 많이 나올 때마다 한 음. 번씩은 생각해 보는 거죠
2: 그렇습니다 우리가 병원에 가서 진료를 받고 나면 의사 선생님이 한결같이 그런 이야기를 하시죠 어떤 음식을 드셔야 맞아요. 되고요 어떤 음식은 삼가야 됩니다 네. 주의사항을 말씀하십니다 그 말은 뭐냐 하면 음식과 질병 사이에 깊은 상관관계 또는 인과관계가 분명히 있다는 라 거거든요 음식에 대해서는 정말 할 말이 많습니다 네. 뭐 요즘 이제 휴가철 네. 여행 많은 분들이 계획하시는데 요즘 보면 다 어디 가서 뭘 먹어야지 이게 가장 여행에 (웃음) 초점이 됐더라고요또 우리는 유럽 여행을 가면 뭐각 나라마다 전통 음식이라는 게 있지 않습니까 뭐 예를 들면 프랑스에 가면 달팽이 요리를 먹는다 스페인에 가면 빠에야를 먹어봐야 된다 또 헝가리에 가면 굴라시를 먹어야 된다 그런데 이 책이 이야기하고 있는 바가 바로 이겁니다 이러한 전통 음식들이 사라지고 있다 자 그렇다면 우리는 훨씬 더 다양한 음식들을 먹고 있는 것 같잖아요 음. 근데 저자는 세계화라고 하는 건 음식에 있어서도 획일화와 균질화를 의미한다라고 이야기합니다 세계화가 진행되면서 이제는 우리나라 어디서도 사실상 유럽 음식을 먹을 수 있게 됐습니다 음. 그리고 유럽을 가보면 요즘 한국 음식도 마음껏 먹을 수가 있어요 그렇죠. 근데 여기에 치명적인 약점이 있습니다. 그 나라에서만 생산되는 독특한 재료 음. 제철 재료 그리고 전통 음식 특유의 맛과 향이 사라지고 있다는 거죠. 예. 세계인 누구나 즐길 수 있는 떡볶이를 만들기 위해서 떡볶이 고유의 매콤한 맛이 사라졌습니다. 아, 그렇네. 세계인 누구나 즐길 예. 수 있는 김치를 만들다 보니까 숙성 요리의 특징인 김치 특유의 신맛이 사라졌어요 음. 이 책은 바로 이렇게 사라져가는 음식과 맛에 대한 이야기입니다
0: 그러네요. 확실히 우리가 부모님 세대와 비교하면 훨씬 다양한 음식을 먹고 있는 것 같지만 꼭 그렇지만은 않은 것 같기도 해요.
2: 그렇습니다. 영국 BBC 기자이면서 음식 저널리스트인 댄 살라디노가 책의 저자인데요. 10년 넘게 전 세계를 누비면서 음식 관련 취재를 하면서 상당히 놀라운 사실을 발견했다고 그럽니다. 예. 전 세계가 먹고 있는 음식이 시간이 갈수록. 똑같아지고 있다는 아, 겁니다. 예. 세계 음식의 다양성이 빠른 속도로 줄어들고 있다는 거예요. 언뜻 생각하면 세계화가 확산하면서 다른 나라의 음식들도 우리가 많이 접할 수 있으니까 사람들이 먹는 음식 역시 더 다양해지고 있다고 라 생각할 수 있어요. 예. 그런데 저자는 우리가 런던에 있든 미국 LA에 있든 스시나 아니면 햄버거를 먹을 수 있다. 근데 이런 다양성은 똑같은 종류의 다양성일 뿐이다. 음. 라고 일견하고 있는 겁니다. 그러면서 거대한 인류 사수 가운데 음식의 변천사의 눈을 돌리고 있는데요. 깜짝 놀랄 이야기입니다. 지난 150년 동안에 일어난 음식의 변화가 그 이전에 인류의 역사에 100만 년 동안 일어난 것보다 훨씬 더 많다. 라고 지적했습니다 예. 아프리카 사바나에서 남아메리카의 안데스 고지까지 누비면서 대체할 수 없는 음식에 담긴 특별한 이야기들을 소개하고 있는데요 예. 책이 조금 두껍기는 해요 600페이지가 넘습니다 그런데 너무나 매혹적인 음식 이야기뿐만 아니고 음식에 얽힌 역사 건강 정치 문화 또 풍미에 대한 흥미로운 이야기들이 소개가 되어 있어서 상당히 몰입감 있게 읽을 수 있는 그런 책입니다
0: 예. 똑같은 종류의 다양성. 그렇네요. 사실 음식은 단순한 먹을거리를 넘어서 하나의 문화잖아요. 그런 면에서 보면 음식이 사라진다는 의미를 좀 생각해봐야 할것 같아요.
2: 그렇습니다. 곡물, 채소, 해산물. 육류, 디저트 책에 등장하는 34가지의 풍요로운 음식과 동식물은요 각기 다른 방식으로 인류와 함께 해왔습니다 네. 예를 들어 문명의 여명을 간직한 트르키아의 황금빛 밀 이야기부터 시작해서 또 책에 보면 뼛속까지 까만 한국의 천연기념물 오골계의 이야기도 등장을 합니다 이렇게 오랜 시간 인류와 함께해왔던 수많은 음식들이 지금 사라지고 있다 이것이 우리 인간에게 어떠한 영향을 미치고 있는지 그 이야기를 소개하고 있는 건데요 왜 이런 일이 벌어지고 있는 걸까 효율 때문입니다 음. 경제성 때문입니다 그것 때문에 지금 많은 음식들이 멸종위기에 처한 상황이라는 거죠 튀리키의 네. 동부에서 자라는 밀의 한 종류인 카발자를 비롯해서 탄자니아의 하드작꿀 스코틀랜드의 베어보리, 덴마크 납작굴, 벨기에의 람빅 맥주, 네. 에디오피아의 야생 삼림커피 이런 것들이 사라지는 음식들 인데요 예를 들어서 이 아프리카 동부의 하드자족 지금도 원시 생활을 하고 있는 수렵 채집인들인데 이분들은 아주 특별한 방법으로 꿀을 채취한다고 그래요 음. 이게 인간과 동물의 공존을 볼수 있는 정말 특별한 사례인데요 벌꿀 길잡이 새라는 새가 있다고 그럽니다 이 새와 협업해서 꿀을 채취를 하는 거죠 어떤 일이 벌어지냐면 새가 바오밥 나무 가지 사이에 숨겨져 있는 벌집을 찾아낼 수는 있어요 근데 이 새가 그 벌집 꿀을 잘못 가져가려고 하다가 벌들에게 쏘여서 죽을 수 있습니다 벌들을 제압할 수가 없죠 반면에 인간은 벌집을 찾아내기는 힘들어요 그런데 찾을 수 있다면 일단 연기를 피워서 벌들을 제압할 수 있습니다 꿀을 얻을 수가 있죠
0: 그러다
2: 보니까 이 새와 인간과의 거래가 진행이 되는데 새가 벌집을 찾아서 소리를 냅니다 인간에게 하드사족에게 그럼 하드사족은 그 소리를 듣고 아 저기에 예 벌꿀집이 있구나라는 걸 알게 되는 거죠 그러면서 연기를 피워서 벌꿀을 채취를 하고 남은 벌꿀을 이 새들이 먹는 방식으로 오랜 기간 동안 이 벌꿀을 채취해 왔다고 그럽니다. 네. 근데 문제는 21세기 초반에 이 하자족이 살고 있는 이 땅에 외부인들이 들어옵니다. 네. 그리고 거기를 목초지와 작물 기르는 농지로 바꿔버려요. 네. 그러면서 아프리카 최후의 수렵 채집인인 하자족이 갈 곳이 없어지고 점차 사람의 수가 사라지게 됩니다. 음. 그러면 인간과 동물의 협업에 의한 독특한 우리가 먹을 수 있었던 그 꿀이 먹을 수 없는 상황에 처하게 되는 거죠. 음. 이런 일들이 너무나 많이 생겨나고 있다라고 최근 지적하고 있는 겁니다.
0: 음. 그러니까 무분별한 개발과 환경 파괴가 다양한 음식 재료들도 없애고 있네요. 편리성과 효율성을 추구하는 세계화도 한 몫을 한다고 봐야죠.
2: 그렇습니다. 이 책에 따르면요. 인류가 그동안 음식으로 먹어왔던 식물이요. 6000종 정도 된다고 합니다. 아, 예. 그러니까 식물이 특정한 지역의 기후, 토양, 물, 고도에 맞춰서 진화를 했고 사람들은 그런 식물들을 재료로 음식을 만들어 먹었다라는 거죠. 예를 들어서 산악 지대인 독일 남부 독일 알프스 산지에는 토양이 척박 해 해서 다른 식물들은 잘 자라지 못한다고 그래요. 음. 그런데 이 알브린제라고 하는 재래품종 콩과 작물이 잘 자랐다고 그럽니다. 음. 그래서 이 지역 사람들이 이 렌틸콩으로 음식을 만들어 먹었습니다. 음. 그런데 2차 세계대전 이후에 기아 문제를 해결하기 위해서 벼와 밀을 재래종보다 생산성이 좋은 품종으로 개발한 녹색 혁명이 진행이 됐습니다. 음. 그리고 소품종 대량생산의 농업방식이 일반화되면서 이제 이러한 특별한 콩들이 사라졌죠. 지금 전세계 사람들이 밀과 벼, 옥수수, 단세 종에만 전체 칼로리의 50%를 의존하고 있다는 라 겁니다. 예. 그러다 보니까 앞서 소개했던 알브린제 품종의 렌틸콩 역시 소출이 많은 렌틸 품종이 개발되면서 경쟁력을 잃게 되고 결국 멸종 위약의 위기에 처하게 됐다고 그럽니다. 예.
0: 지금 우리가 즐겨 먹는 음식들 중에도 머지않아 식탁에서 사라지는 것도 있지 않을까 갑자기 걱정이 되네요.
2: 그렇습니다. 혹시 굴 좋아하세요? 예, 좋아해요. 굴은 정말 귀한 음식이잖아요. 그리고 이 책을 보니까요. 굴이 인류의 운명을 바꿨던 음식이더라고요. 아, 그렇군요. 저자는 굴이 없었더라면 오늘날 인류는 아무도 살아남지 못했을 수도 있다고까지 라 이야기합니다. 지금으로부터 16만 년 전쯤에 기후변화로 인류의 인구가 만 명에서 200여에서 300명 정도로 대폭 줄어드는 일이 있었다고 그럽니다. 예? 그때 멸종위기에 내몰렸던 인류를 구해준 게 바로 해산물이었다고 그래요. 아... 생존자들이 그나마 그때 먹을 수 있었던 게 바로 조개와 굴이었다고 그럽니다 예. 굴에는 아연, 요오드, 아미노산이 풍부해서 호모사피엔스의 두뇌 기능을 개선을 했고 진화 역사에서 호모사피엔스는 굴과 함께 적응을 해왔다는 라 거죠 예. 그런데 문제는 굴도 점차 우리 식탁에서 사라지는 음식이 되어가고 있다는 라 겁니다 무분별한 남획이라든가 질병 기생충 때문에 굴의 수량이 지금 매해 급격하게 감소하고 있다고 그래요 예? 특히 유럽 지역 같은 경우는요 굴 군락지가 과거에 비해서 95% 이상 파괴됐다고 합니다 음. 아. 책에는 우리나라에 사라지는 음식도 소개되고 가 있는데요 예? 뭐가 있을까 바로 지구상에서 가장 희귀한 닭 가운데 하나인 오골계 오개 이야기입니다 그렇군요 오개는요 충남 논산 연산면에서 나는 천연기념물이죠 그리고 허준이 쓴 동의보감에 보면 머리부터 발톱까지 약재로 소개하고 있는 음식입니다 네. 오개는 몇 가지 특징을 갖고 있는데 다른 닭들은 알을 매일 낳는다고 그래요 근데 오개는 사나흘에 하나씩만 알을 낳습니다 조선 제25대 임금 철종의 몸도 회복시켰던 전통적인 닭 오개 책에 이렇게 소개가 되고 있어요 그러니까 외국 저자가 쓴 책에 오개가 소개가 되고 있다는 라 거죠 그런데 네. 이 닭이 언제부터 사라졌는가 일제강점기 때였다고 그래요 음. 1930년대와 40년대에 다른 닭 품종이 대거 우리나라에 도입되면서 점차 쇠퇴 중인데요 전 세계적으로 빨리 자라게 해서 빨리 잡아먹을 수 있는 아... 또 알을 많이 낳는 예. 이런 닭들이 우세 품종이 되면서 오골이 오골개가 사라지고 있는 겁니다. 닭의 균질화가 진행되면서 형형색색의 닭 품종이 사라지고 있다. 라고 책에 설명이 되어 있습니다. 음.
0: 그렇게 사라지면 또 다른 음식으로 대체하면 되지 않을까 이렇게 간단하게 생각할 문제는 아닌 것 같네요.
2: 그렇습니다. 세계화와 대량 생산이 가져온 음식의 종말의 문제 에 책은요 음식들이 사라지고 나면 그 다음은 바로 우리
0: 인간들이다라고까지
2: 어. 경고하고 있습니다. 예. 지금 전 세계의 씨앗은요 기업 네 군데 손에 장악되 있다고 그럽니다. 세계 치즈 생산의 절반이 한 곳에서 제조한 박테리아와 효소로 생산되고 있어요. 예. 전 세계 돼지고기는 단한 품종의 돼지 유전자에서 비롯되고 있고요. 바나나는 단 하나의 캐번디시 품종만이 국제적으로 거래되고 있다고 그럽니다. 바나나가 1500개 이상의 품종이 있었지만 생산성과 효율성을 최우선시하고 이윤만을 추구하면서 지금 벌어지고 있는 일인데요. 그런데 유전적으로 하나의 복제체인 바나나는 포자 몇 개만으로도 농장 전체를 초토화시킬 수 있는 전염병 파나마병에대해서 지금 괴멸적인 타격을 받고 있다고 그래요 저자는 순식간에 바나나가 우리 식탁에서 사라질지도 모른다라고까지 이야기를 하고 있는데 예. 우리가 지구를 폭력적으로 경제성과 효율성에 의해서만 지배한 결과 지금 식물과 동물 100만 종이 멸종 위기에 몰려 있다라고 경고하고 있는데요. 인류는 그럼에도 불구하고 어마어마한 단일 경작 품종을 심기 위해서 넓은 산림을 밀어버리고 있습니다. 그 땅에 뿌릴 비료를 만들려고 하루에 수억 리터의 기름을 태우고 있습니다 대양의 90%가 이미 변형돼서 해양의 야생성이 사라지고 있다는 라 거죠 네. 더 중요한 것은 유전적으로 단일한 식물을 재배하도록 유도해서 소수의 엘리트 품종을 재배한 토착 품종들이 모두 사라질 위기에 처해 있다는 것이죠 네. 이것이 우리 인류에게 어떠한 영향을 미치게 될지 진지하게 생각을 해봐야 되는 겁니다 네.
0: 사라지고 있는 음식들에 관한 이야기를 들으면서 이제 그렇구나 고개를 끄덕이게 되는데요. 우리 자녀 세대들은 과연 어떤 음식을 먹고 살게 될까 기대보다 걱정과 두려움이 또 생기네요.
2: 그렇습니다. 제가 책 소개를 처음 시작하면서 우리가 먹고 있는 게 진짜 음식인지 화학물질 덩어리인지 네. 한번 생각해보자는 말씀을 드렸는데요. 네. 저자 역시 세계를 누비면서 오랜 취재를 통해서 어, 음식 이건 단순히 우리의 생존을 위한 먹거리에 해당하는 문제가 아니다라고 이야기합니다. 음식은요. 우리 인간의 정체성과도 깊은 관계를 맺고 있었다는 라 거죠. 예. 그런데 지금 전세계 어디서나 균질화된 똑같은 음식을 먹고 있는 도시화된 세계인들은 가장 문제가 뭐냐면 하 그동안 인간들을 먹여 살렸던 이 생명체, 생물에 대한 일종의 경외심 그리고 존중심을 더 이상 찾아볼 수 없게 됐다는 점에서 큰그 문제라고 다 이야기하고 있는 겁니다. 예. 모든 동물과 작물이 상품화되고 있는 거예요. 눈에 보이지 않도록 창고에 갇혀 있거나 도축장에 갇혀 있습니다. 이름 없는 그냥 제품 단위로 취급되고 있다는 거죠. 예. 하지만 저자는 결국은 희망을 써내려가고 있는데요. 여전히 사라져가는 음식과 동식물을 지키려고 하는 농부들이 있다. 어부들이 있다. 그리고 건강한 빵을 만들기 위해서 노력하는 제빵사가 있다. 치즈 제조자가 있다. 음. 소비자들이 있다. 그나마 희망적이다라고 이야기를 하고 있는데요. 우리 할아버지 할머니가 즐겨 먹었던 음식들을 과연 우리 자녀 세대들도 함께 먹을 수 있을까? 아. 시원한 김치? 구수한 된장찌개, 음. 그리고 우리 산과 들에서 자란 제철나무를 과연 우리 자녀 세대에게 물려줄 수 있을까라는 생각을 책을 읽으면서 계속 하게 됐는데요. 예. 음식에는 인류의 오랜 삶의 지혜가 담겨져 있습니다. 그것이 바로 이 책의 저자가 우리에게 하고 싶었던 이야기일 건데요. 이런 말이 있죠. 약식 동원. 음. 음식은 원래 약과 같은 기능을 한다는 라 겁니다 최근 들어서 현대인들이 이전에 없었던 질병에 자꾸만 걸리고 있고 음. 원인 모를 질병 때문에 고통당하고 있는데 어쩌면 그 해결의 실마리를 이 음식 이야기에서 찾아야 하지 않을까 이런 생각을 해보게 됐습니다
0: 네, 소개해 주신 책 사라져가는 음식들 잘 들었습니다 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께 했는데요 감사합니다 고맙습니다 이규석의 까만 안경 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.